0: Salud y bendiciones familia, qué bueno, otra vez aquí conectado. Esta es nuestra segunda experiencia en línea. Agradezco a todos los que se conectaron el domingo pasado. Quiero recordarle, quiero recordarle que... Estos próximos domingos también nos vamos a estar reuniendo, que así por favor ya tenga lo presente. Esto es una experiencia que tienes que invitar a un amigo, tienes que invitar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, que se conecten. Quiero que lo, lo veamos en familia porque es un tiempo que estamos viviendo extraordinario en Dios y es emocionante lo que ya Dios está haciendo a través de Go Church, otra vez desde las facilidades, este es el altar que usted ve, que vamos a estar aquí exponiendo siempre la palabra, restaurando personas, vidas, amigos, casi. Quiero aprovechar el tiempo, quiero aprovechar el tiempo y quiero leer un versículo bíblico, una palabra que Dios me entregó y quiero soltarla en esta, en esta tarde, se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 8 y dice así entre tanto se levantó sobre egipto un nuevo rey que no conocía a josé y dijo a su pueblo he aquí el pueblo de los hijos de israel es mayor y es más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés, pero cuantos más los oprimían Tantos más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Voy rápido. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban. Con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de la hebrea, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a la hebrea en sus partos, pendiente acá, y dice: Y veáis el sexo: si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto sino que preservaron la vida a los niños, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta hermosa noche, gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Declaro Dios que una vez más Señor cada amigo que se ha dado cita en esta experiencia en línea pueda tener un contacto con tu presencia, pueda tener un contacto Padre con el Dios que restaura, con el Dios que liberta y con el Dios que sana. Una vez más te doy toda la gloria en Cristo Jesús he orado, en Cristo Jesús el pueblo del Señor dice Amén. Libro de Éxodo capítulo 1. Se encarga de presentarnos un pueblo que no era cualquier pueblo, nada más y nada menos que el pueblo de Israel. Si hay algo que usted debe saber sobre este pueblo, es que este pueblo, el pueblo, este pueblo, Dios lo escogió, Dios lo llamó, Dios lo separó, Dios lo ungió. Pero a pesar de todos estos títulos, ellos tenían un grande problema, porque por más que eran unidos, separados, llamados, estaban fuera de la voluntad de Dios. Lo que significa que en el reino hay un principio, y el principio es el siguiente, es que usted puede tener el título... De cristiano Pero si usted no tiene el discernimiento correcto Usted puede tener el corazón de alguien descarriado Vamos, ya empecé a predicar uh, Y por favor quédese ahí Que voy a dar dos o tres palos más eh, Tenían el título de, de escogido El título de, de, de llamado El título de separado Pero a falta de discernimiento Corrían el peligro de estar lejos De la voluntad de Dios so, Usted puede ir en los domingos Todos los domingos a la iglesia Pero si usted no tiene discernimiento ni identidad Usted puede comportarse como el pueblo de Israel ¿Cómo se comportaba el pueblo de Israel? Permítame explicarle El pueblo de Israel llevaba tanto tiempo con falta de identidad Llevaba tanto tiempo con falta de identidad Que, que, que se le olvidó de qué estaban hechos ya, ya, no, ya no hablaban como israelitas Ya no se vestían como israelitas Ya no caminaban como israelitas ya, ya, ya no adoraban como israelitas Tanto tiempo en Egipto que se le olvidó de qué, de qué estaban hechos. So, me, me encanta este, este pasaje bíblico porque lo que me da a entender, amado, es que si usted no tiene discernimiento, usted corre el peligro de abandonar tu diseño y abandonar tu propósito a tal nivel que te conformes con una tierra seca y árida cuando el Padre te prometió una tierra que fluye leche y miel. Yo vengo a decirte en esta hora que Egipto, Egipto no es una tierra para hacer permanencia, sino que Egipto es una tierra que es pasajera. Es un tiempo y nos vamos. El problema de Egipto es que se le olvidó, se le olvidó que esta tierra no era para hacer una estadía permanente, sino que era una tierra que era... Gracias por tu apoyo Pero nos tenemos que ir Estuvieron tanto tiempo en Egipto Que se le olvidó que eran irrealitas Estuvieron tanto tiempo en Egipto Que se conformaron con una tierra seca Con una tierra árida Con una tierra estéril Pero yo vengo a decirte Que hay una tierra que te está esperando En esa tierra La, la tierra fluye Lechimier En esa tierra Los racismos de uva Lo tienen que cargar entre dos En esa tierra no hay crisis En esa tierra no hay enfermedad En esa tierra no hay problema en esa tierra te estoy diciendo, tus hijos están adorando a Dios. En esa tierra tu esposo está adorando a Dios. En esa tierra hay un milagro que te está esperando. So, yo vengo a decirte que por más que te sientas cómoda en Egipto, sacúdete el polvo. Vine a decirte, sacúdete el polvo porque hay una tierra que te está esperando. Necesito que alguien me ayude a predicar y que lo que lo escriba ahí ahora mismo. Hay una tierra que te está esperando. Hay un ministerio que te está esperando. Hay una restauración que te está esperando. Hay hay un ministerio, un milagro para tu matrimonio Para tus hijos, para tu salud Hay una tierra, hay una tierra Hay una tierra que te está esperando uh, Una tierra que fluye Leche y miel. So, entiende esto, entiende esto El problema no es que tú janguies con gente egipcia El problema es que tú te conviertas a ellos y ellos no a ti uh, Aleluya so, Déjame ponértelo eh, mejor, mejor El problema no es que tú janguees con gente que no sea cristiana so, yo, no, yo no vengo de esa generación Que tú tienes que estar todo el tiempo con gente cristiana No, mentira del diablo Porque cómo vamos a evangelizar, este, predicar este evangelio No te estoy diciendo no, no hay problema que tú salgas y compartas con gente que no es cristiana El problema es que tú te conviertas a ellos y ellos no se conviertan a ti so, hey, Israel, Egipto no es tu lugar Hay una tierra ¿Qué te está esperando? So, me, me, me preocupa el pueblo de Israel. Pero si hay alguien, hay alguien, ¿sabes el que más me preocupa? Es un hombre, es un hombre que, que, al igual que Israel, tenía falta de identidad, tenía obviamente falta de discernimiento, pero tenía otra característica que era peor y era que tenía baja autoestima. Las personas que tienen baja autoestima son cosas graves. Porque se comportan como faraón Faraón es un hombre Que lo tiene todo Es un hombre que tiene un palacio Tiene la mejor casa Tiene el mejor carro Pero este hombre Tiene un problema con Israel Y era que le envidiaba Las pocas cosas que ellos tenían so, Lo que te estoy diciendo en esta, en esta noche Es que va a haber personas Va a haber personas Que son como el faraón que tienen mejor carro que tú, tienen mejor casa que tú, tienen mejor trabajo que tú, tienen mejor ropa que tú, pero te envidian el caculito que tú tienes, el, tu casa que no tiene aire, que no la has pintado, porque hay gente, hay gente que no tiene problema contigo, sino que tiene problema con el destino que tú cargas. Uh, lo voy a repetir una vez más. Hay gente que no tiene problema contigo, sino que tiene problema con el destino que tú cargas. So, a, a, ahora yo necesito que tú entiendas lo siguiente y lo voy a decir con, una, con, con mucha delicadeza, porque puede sonar un poco altivo, puede sonar un poco algo de orgullo, pero, pero necesito hacer la exégesis correcta. Hay gente que no tiene problema contigo, sino que tiene problema con tu destino. En otras palabras, hay gente que te soporta ver bien, pero no te soporta ver mejor que ellos. Aleluya no, no no, 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 me malinterprete, no es que te estoy aquí elevando tu orgullo no es que yo quiero que tú, cuando tú salgas de este life y de esta experiencia en línea tú entiendas que la cosa no era contigo es que eh, tú cargas un destino, tú cargas un milagro tú cargas un propósito es que tú cargas una descendencia que el diablo le molesta verte bien pero no te soporta ver mejor que ellos o so, sea, el problema de Faraón es que eh, él no tiene problema con Israel el problema es que no soporta que se esté multiplicando, hay gente que te soporta en el parking, pero no te soportan en el altar predicando a Dios hay gente que te soporta teniendo tres trabajos, pero en el momento que tú anuncias que tienes un negocio, te dejan de hablar, en otras palabras, déjame irme bíblico, déjame irme bíblico, hay gente que no tiene problema mientras tú eres pastor de ovejas, ah, pero cuando tú le tumbas la cabeza al gigante y Dios te corona y te hace rey de Israel pendiente que te van a bloquear dos o tres, so, no, estoy, no te estoy alimentando tu ego No, no, tú, tú eres una pelota de carne con pelo andante por eso tienes que entender que la cosa no es contigo es que, es que cargas un milagro, es que cargas un ministerio, es que cargas una palabra, que si el diablo deja que se cumpla, ay, ay, ay ay, es por eso que ahora yo entiendo que la cosa no era conmigo sino que la cosa era con basta ahora yo entiendo que el diablo le molesta, no le molestaba mientras yo estaba predicando, pero en el momento que aceptamos el llamado, el enemigo se levantó, no era conmigo era con el destino que Dios había puesto sobre mi vida. So, no te molestes con los dos o tres que te dejaron de hablar. No te molestes con los dos o tres que están hablando de más. Es más, dile: Te sigo amando. Te sigo queriendo. Te sigo, te sigo. Es más, no, no los bloquees. Ámalo. Porque la cosa no era contigo. Sino era con algo que Dios iba a ser más grande que tú. Sigo, 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 sigo. So, ahora se encuentra Faraón. Lidiando con su baja autoestima y de momento llama, llama a su junta de trabajo y le dice a la junta de trabajo, le dice a la junta de trabajo, hey, yo tengo un problemita con un pueblito allá llamado Israel, tengo un problemita con ellos, es que, es que se me están multiplicando. Se me está multiplicando y no sé qué hacer con ellos. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo un problema. Que hay una iglesia que va a ser plantada en medio del COVID allá en el campo Miraflores. Yo tengo un problema porque hay un matrimonio que después que lo tenía casi punto de romperse se está restaurando. Yo tengo un problema. Tengo un problema. So, ¿Qué hago? La solución de Faraón... fue la siguiente: añadirle más, más trabajo, añadirle más tareas, aumentarle los taxes, aumentarle los, el IBU, aumentarle los, pe, los peajes. Aleluya. Le, le hizo todo lo que tenía que hacer. Para aumentarle mayor trabajo pero, pero para su sorpresa Mientras más los oprimía La palabra dice que más se multiplicaba ¡Uh! Mientras más los oprimía Más se multiplicaba No me hace sentido No me hace sentido esas matemáticas Porque cómo es posible que un pueblo que tiene mayor trabajo Tiene, mayor, tiene que pagar más deuda está trabajando literalmente 24/7, todavía tenía fuerza para multiplicarse. No me hace sentido cómo, cómo nuestro Dios usa gente tan sucia para hacerla tan limpia. Yo no entiendo cómo nuestro Dios usa gente tan débil para hacerla tan fuerte. Y para poder comprender este pasaje a profundidad, tuve que ir allá en el pasaje bíblico donde se encuentra en el Nuevo Testamento la hermosa historia donde Jesús está alimentando cinco mil personas solamente con cinco panes y dos peces. Cinco panes y dos peces. La historia sigue de la siguiente manera. Dice que cuando Él toma los panes, Agarra los panes. Lo primero que él hace, pendiente acá. Lo primero que él hace es bendecir los panes. No sé si le dio un beso. No sé qué hizo, pero yo sí sé que dice que bendijo los panes. Cuando bendijo los panes, lo siguiente que él hace es que los quiebra. Y luego que los quiebra, dice que los panes se multiplican. Uh, me dejaron solito, pero... pero, pero, pero. Yo, yo, yo necesito ya abrir esta iglesia Porque necesito a alguien que me responda Lo que estoy soltando aquí so, lo, lo, lo bendijo Lo quiebra Y se multiplica En el reino hay un orden Y es que antes de multiplicar algo Lo tiene que quebrar Pero antes de quebrarlo Lo tiene que bendecir so, Faraón no entendió en el principio que lo que está bendecido no se toca, porque todo lo que está bendecido por Dios y es quebrado, el resultado es multiplicación. Soy yo vengo a hablar con gente que se siente quebrada en esta última semana. Vengo a hablar con gente que se siente quebrada en estos últimos meses, pero vengo a decirte que si tú estás siendo quebrado, pero hoy tú tienes que entender que eres bendecido por Dios. Baby, prepárate porque viene multiplicación sobre tu vida. Viene multiplicación sobre tu casa, viene multiplicación sobre los tuyos, so faraón te equivocaste conmigo, es cierto que de vez en cuando fallo, es cierto que de vez en cuando peco, es cierto que de vez en cuando me encuentro débil pero se te olvidó algo, es que yo estoy bendecido, yo necesito que alguien entienda que tú estás bendecido de la cabeza a los pies, so que se meta con otra gente de más abajo, pero yo y mi casa serviremos al Señor, que se meta con la salud del vecino de allá más abajo pero yo serviré al Señor y en Entenderé que por sus llagas fuimos nosotros curados. So, hoy tú tienes que entender. Necesito que alguien escriba ahora aquí. Estoy bendecido. Yo estoy bendecido. Mi casa está bendecida. Mis hijos están bendecidos. Mi matrimonio está bendecido. Mi ciudad está bendecida. Soy pecador, pero sigo siendo bendecido. He fallado, pero sigo siendo bendecido. Soy Todo lo que está bendecido y se quiebra, tiene multiplicación. So faraón. Farao entra un dilema entra en un dilema entra en un dilema entra en un dilema no entiende no entiende por qué si lo oprimió por qué se seguía multiplicando están bendecidos nuevamente hace una segunda reunión y en esta segunda reunión llama a las parteras y cuando llama a las parteras le dice a las parteras, mira, le, le, yo tengo problemas con el pueblo de Israel, le oprimí, le aumenté los taxes, pero toda esta gente se sigue multiplicando. So, cada vez que ustedes vean a una hebrea dando a luz, si es hijo, matarlo, pero si es hija, dejarla vivir. Lo que él no sabía era que estas mujeres eran mujeres temerosas a Dios y no hicieron lo que él les mandó. Pero no hizo falta con eso porque este, este texto es poderoso. Porque dice que antes que las parteras llegaran al hogar, dice que cuando ellas llegaban al hogar, las mujeres hebreas ya habían dado a luz. ¿eh? So, en otras palabras, ellas tocaban la puerta. Saludos, sí, soy la partera. ¿Qué, qué, qué tú haces aquí? Es que me dijeron que iba a dar a luz una, una, una mujer aquí No te puedes ir porque ya el nene lo estamos amamentando so, Cuando de momento el faraón pasa el tiempo Y está viendo por el barrio Que, que hay más niños hebreos corriendo por allí Y le, 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 le llama otra vez a las parteras y le dice Vengan acá Yo no les dije a ustedes Yo no les dije a ustedes Yo no les dije a ustedes que, que, que tenían que matar a, a los niños hebreos Y ellas le dicen Bueno Necesitamos contarte algo, necesitamos contarte algo. Y es que a ti se te olvidó, se te olvidó un, un leve detalle. Es que las mujeres hebreas, pendiente porque esto está poderoso, las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¿Y, ¿Y cómo es eso? Es que a ti se te olvidó que hace unos meses atrás tú le aumentaste el trabajo, tú le aumentaste la, la, la deudas, tú le aumentaste el IVO, los taxes. Y tú lo que provocaste es que estas mujeres sean más fuertes y más robustas. Eso no me lo estoy inventando, yo solo lo hice el texto. So, Ellas le están diciendo, textualmente dice, las mujeres hebreas no son como las egipcias. So, aquí hay una diferencia entre hebreas y egipcias. Si ellas están diciendo que las hebreas no son como las egipcias y las hebreas daban a luz sola, significa que a la egipcia había que hacerle todo. So chicos soltero que está aquí, no te la busques egipcia adelante, búscate la hebrea. Porque hay una diferencia entre las hebreas y entre las egipcias. Lo que te estoy diciendo es que las hebreas son este tipo de mujer, las mujeres que están aquí conectadas. Es este tipo de mujer que sabe de qué está hecha, que sabe que ella no es una egipcia, sino que ella es una hebrea las hebreas son este tipo de mujeres que dice yo honro al pastor, yo honro al profeta, yo honro al evangelista pero si ninguno de ellos aparece aleluya, yo sé cómo meterme en los secretos y conquistar el corazón de mi amado so, yo necesito dos o tres hebreas en este, en este momento y entiendan que hoy tú tienes una gran responsabilidad sobre la ciudad, sobre tu casa y sobre los tuyos, lo que hoy Dios te está diciendo es aleluya, es que tú no eres cualquier mujer, tú eres de estas mujeres que dice si nadie me ayuda yo lo voy a lograr Yo soy de estas mujeres Que va a orar por mi casa Por mis hijos, por mi esposo la, 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 Las hebreas no son No son no son como las egipcias Ellas Ellas paren sola Ellas dan a luz sola so, Yo soy de los que me atrevo a decir Que están, las mujeres hebreas Juegan un rol Muy importante dentro de la iglesia del Señor me atrevo a decir que las mujeres hoy en día Juegan un rol muy importante Yo soy de los que me atrevo a decir Que el avivamiento de la iglesia en general Está en las rodillas de las mujeres de Dios Si los sacerdotes no se levantan Se van a levantar dos o tres hebreas Aleluya uh, Yo siento la presencia del Señor si, si tu sacerdote no hace lo que tiene que hacer Tú tienes, tú, tú tienes que saber de qué tú estás hecha en esta hora so, no me lo estoy inventando El texto lo dice así Las hebreas no son como las egipcias Antes que ellas llegaran allí Ellas daban a luz sola Tercer paso ¿Qué hace el faraón? Dice, ya que yo no lo puedo lograr Le dice, le dice bueno Metan a todo niño hebreo En el río Nilo el río Nilo dentro de esta cultura y este contexto Representa a la deidad de él Representa a su Dios Representa a, al Dios suyo lo que él estaba diciendo Mis primeros dos pasos Yo lo intenté hacer con mi fuerza Pero el, el, el siguiente paso Ya que yo no lo pude lograr con mi fuerza Se lo voy a dejar a mi Dios Lo que él no sabía Es que el Dios nuestro Era más grande que el Dios suyo so, No se esperaba Que había una mujer hebrea Alimentando a un muchacho por tres meses Donde dice que lo metió En una canasta La llenó de hebrea y lo tiró en el río Nilo, me encanta porque esta canasta tiene algo común con el arca que hizo Noé Amba, ambas, ambas, ambos prototipos, ambos prototipos tenían, tenían dos características similares obviamente no era el tamaño pero, pero tenían unas características similares es que ambos prototipos no tenían timón usted me escuchó no tenían timón en otras palabras Ambas, ambos prototipos fueron diseñados para flotar. No fueron diseñados para que alguien le diera dirección a su, a, 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 al arca o en el caso a la canasta de Moisés. En otras palabras, Dios te está diciendo en esta noche, no me, no me quieras ayudar. Tu trabajo no es darle dirección a tu vida, tu trabajo es flotar. So, Dios te está diciendo, confía en mí que yo voy a hacer. Dios te está diciendo: Sigue adorando mi nombre que yo me voy a encargar de tu casa. Sigo, sigue, sigue viniendo a la casa de Dios que yo me voy a encargar de lo demás. Tu flota, que yo soy quien le doy dirección a tu vida. No sé hacia dónde me dirijo, pero yo sé quién es el que tiene el timón de mi casa, quién es el que tiene el timón de mi vida. Ahora se encuentra Moisés en la canasta que flota, pero no tiene timón, pero es dirigida por el Espíritu. Dice que llega a la casa de Faraón. En la casa de Faraón está la hija de Faraón y lo siguiente que ocurre en la vida de Moisés es que Moisés es criado como un egipcio, es, es, es adoctrinado como un egipcio, es culturizado como un egipcio. Moisés se vestía como un egipcio, se comportaba como un egipcio, pero hay algo que no podían pasar por alto, es que él pudo haber sido educado como egip, egipcio, pero fue engendrado como hebreo. So, usted tiene que entender lo siguiente, es que tu estructura y tu cultura no pesa más que la sangre y el linaje que tú cargas. So, Moisés creció con un conflicto de interés dentro de él. Él tiene él tenía un conflicto de interés entre, entre su, su cultura, su estructura egipcia y entre su propósito hebreo. Y no fue hasta el momento que él vio a un egipcio Tratando de matar a un hebreo Que se despertó la lucha que él tenía en su interior so, En el momento que él está viendo al Egipto Tratando de matar al hebreo Lo que él está viendo afuera Es la proyección de la lucha que tiene en su interior Entre su estructura egipcia Y entre su linaje hebreo so, De momento él tuvo que tomar la decisión entre, entre, entre Egipto, entre su estructura egipcia y entre su for, propósito hebreo, entre, entre buena, buenos recursos o entre la voluntad de Dios, entre buen posicionamiento y riqueza, entre hacer la voluntad del Padre. Y de momento él entiende que la sangre pesa más que su estructura. Dice que mata al egipcio y sale huyendo. Y cuando sale huyendo, se dirige a la tierra de Madian. Y mientras él estaba pensando que está huyendo de la tierra de Madian, para su sorpresa, él no estaba huyendo de su pasado. Él estaba corriendo hacia su propósito. Yo vengo a hablar con gente que tú estabas huyendo de tu pasado. Es más, aquí hay gente que está conectada en esta experiencia en línea, huyendo de su dolor, huyendo de la prueba y del proceso que está viviendo en su casa... Y dijiste no tengo más nada que hacer que conectarme en este live Para tu sorpresa tú estabas huyendo de tu pasado Pero hoy Dios te trajo aquí porque hoy tú vas a, estás corriendo hacia tu propósito Hoy tú estás corriendo hacia Madian Y cuando él llega a Madian para su sorpresa Madian es la escuela que lo va a convertir en, en el libertador de Israel Y lo primero que tú tienes que entender Es que para poder convertirte en libertador Primero Dios te tiene que libertar a ti Hmm, aleluya, lo voy a repetir una vez más Tú no puedes liberar a alguien Si todavía tú no has sido libre completamente José, José, José José, explícate, ¿cómo es eso? Sí, sí, porque cuando él estuvo en Egipto Y mató al egipcio Valga la redundancia En ese momento Él mató al egipcio que tenía por fuera Pero en Madian Tenía que todavía matar al egipcio Que tenía por dentro uh, Aleluya So, 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 so. sabes qué yo he aprendido en todos estos años de cristiano yo soy nacido y criado en la casa de Dios y sabes qué yo he aprendido que las mayores batallas que tiene un cristiano no son las que tienen en su exterior sino las batallas que tiene en su interior hello, 1 dos, tres, pescando, gloria a Dios uh, la, las mayores batallas que tiene un cristiano no es ponerse una corbata, un saco, una falda larga y no afeitarse las piernas la, las mayores batallas que tiene un cristiano es someter la lengua a la voluntad de Dios me voy, me voy, me voy eh, eh, las mayores batallas que tiene un cristiano Es, es, es amar a su prójimo so, Aprendí que la razón por la cual Dios lleva a Moisés a Madián Es que todavía tenía que entregar ciertas cosas que no había entregado en Egipto Lo, lo, lo siguiente que aprendí que, 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 que Madián es necesario Es que cuando Dios te lleva a Madián En Madián Dios, Dios te enseña una, un segundo principio Cuando tú estudia la historia de Moisés Moisés vive literalmente cuarentenas Sus primeros 40 años de su vida Las vivió en Egipto Y los siguientes 40 años la, Lo vivió en Madián Escuché bien, sígame que, que, que voy por paso Los primeros 40 años Él aprendió a ser servido Le traían todo a la mesa ¿Cómo tú estás, príncipe Moisés? Le, le, le lavaban la ropa Le traían la comida él no tiene que preocuparse de su cuenta bancaria él fue servido pero ahora es Madian es la escuela para convertir en el futuro líder so, Madian es el lugar donde tú tienes que aprender a ser nadie tú, tú, quieres, tú quieres que Dios te use tú quieres liderato tú quieres exposición tú tienes que entender que Dios te tiene que llevar a Madian porque él te tiene que desintoxicar de aprender a ser alguien para aprender a ser nadie Dios no puede usar a nadie que le quiera robar la gloria a él. Ay, 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 so, ahora, ahora tú entiendes por qué Madian es necesario. Pero, pero, pero para ir cerrando, para ir cerrando, lo más que me encanta de Madian es que cuando Dios lleva a Moisés a Madian, no solamente aprende a ser nadie, no solamente tiene que matar al Egipto, al egipcio, que tiene por dentro, sino que Madian era el lugar que le iba a dar las credenciales para libertar al pueblo de Israel. So, lo siguiente que ocurre es que se encuentra Moisés 40 años en Madian y viene a libertar a Israel. Y cuando viene a libertar a Israel, para su sorpresa, se encuentra con un pueblo que para nada no era muy agradecido, para nada no era muy, muy amable con él. Y de momento se encuentra con un, un pueblo que está, que está siendo mal agradecido con todo lo que Dios está haciendo en su vida. Y de momento empiezan a conversar con él, ¿sabes qué, Moisés? Nosotros preferimos estar en Egipto, preferimos estar en la tierra cautivo, preferimos estar allí en crisis, con los tazes aumentados, con la agua cara, con la luz con la luz cara, con la carretera llena, boquete, gloria a Dios, aleluya Prefiero todo eso Y de momento yo me imagino a Moisés, gracias a Dios que yo no era Moisés Porque mínimo yo lo mandaba para las pailas del infierno Tú me estás diciendo a mí Que tú te estás quejando Que Dios te libertó Y prefieres estar en la, tierra, en la tierra de Egipto Permítame recordarte algo estos 40 años que tú llevas en el desierto, tuviste mar rojo abrirse, tuviste agua amarga convertirse en dulce, tuviste peña brotar agua, tuviste columna de nube y columna de fuego dirigiéndote, tuviste ¿Tú tú viste cómo la ropa crecía contigo, tuviste cómo las sandalias crecía contigo. ¿Vieron, vieron todo eso y con todo eso se están quejando. Mientras yo llevo 40 años en Madián. En estos 40 años de Madián, yo tuve que aprender a limpiar el excremento de las ovejas de mi suegro. Estos 40 años, agua, el agua no se ponía dulce, el mar rojo no se abría, no había columna de nube ni columna de fuego, la ropa no crecía conmigo. So, y tú, tú me estás diciendo a mí que tú prefieres Egipto. Cuando tú en Egipto, tú lo que eras es un esclavo, pero yo en Egipto lo que era un príncipe. So, la razón, escúchame bien, escúchame bien, iglesia, la, la razón por la cual Dios te lleva a Madián, es que Madián es la escuela, Madián es el certificado, es la licencia, es la legalidad para decirle a los que se encuentran contigo en esa crisis, decirle, si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. So, ahora tú entiendes por qué tanta lágrima, ahora tú entiendes por qué tantos problemas Ahora tú entiendes por qué tanta crisis. Ahora tú entiendes por qué Dios te tuvo que meter en Madián por 40 años. Es que, primeramente, Dios te lleva a Madián 40 años. Porque tú no vas a poder libertar a un pueblo. Ni llevar un pueblo a un lugar donde tú todavía nunca has llegado. So Dios te dice. Te metí en este proceso. Te metí en esa prueba. Te metí en esa crisis. Para que entiendas de una vez. Que esa es, esa es la licencia para decirle a tu ciudad. A los tuyos. A, a los que te rodean. Si Dios lo hizo conmigo. También lo va a hacer contigo. Yo quiero que tú tomes este tiempo. Y yo acabo de terminar Quiero que tomes este tiempo para hablar con Dios Quiero que tomes este tiempo Para que entiendas de una vez Que los procesos por los cuales tú estás pasando No, no son procesos para matarte Sino que son procesos para hacerte más fuerte Sé que has llorado Sé que, que están herido, Sé que hay gente que te encontraste en el camino que, 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 que no entendía lo que Dios estaba haciendo contigo Pero es que Madian Madian te saca con, 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 con un ponche diciendo, me en Madian, hecho en Madian. So, las lágrimas que pasaste no fueron en vano. Las heridas que tienes ahora no son en vano. So, yo vengo hoy a hablarle a una generación herida, lastimada, pero con autoridad y con poder. Yo quiero invitarte en esta tarde, ahí donde tú estás, que cierre tus ojos. Quiero orar contigo, quiero orar por ti. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todos, Señor, los que se mantuvieron conectados. Declaro, Dios, ahora, Señor, que esta palabra entra a lo más profundo de su ser hoy yo le hablo Dios a esas madres solteras y te pido Dios que tú le des Señor fuerza, le dé poder, le dé autoridad hoy yo oro Dios por los matrimonios Dios mío que se sienten desalojados, te pido Dios que hoy Señor tú avives el fuego, el amor la pasión, Señor ese celo Señor de cuidarse unos por los otros hoy yo oro Dios por todo aquel que quiera abandonar el ministerio, el liderato todo aquel que quiere salir huyendo de tu presencia, hoy yo te pido Dios que esta palabra pueda hacer eco en su momento de mayor frustración, en su momento de mayor oscuridad. Hoy Dios esta palabra hará eco y les va a recordar. Dios que hoy, Señor, tú los lleva a Madian, no para hacerlos débiles, sino para hacerlos más fuertes. Padre, gracias por cada hermano. Si hay alguien en este momento que quiera hoy venir a los pies de Cristo, yo te pido, Dios, que tú lo laves ahora con la sangre del cordero y que pueda venir a los pies y encontrar salvación, encontrar amor, encontrar pasión, encontrar Dios mío lo que tú le has prometido antes de la fundación del mundo. En esta hora Dios he orado, he predicado a ti toda la gloria, a ti toda la honra. Hey, saludos, bendiciones familia. Gracias por estar conectado con nosotros. Fue un tiempo extraordinario, espero que esta palabra haya sido de bendición. Quiero tomar este tiempo para que tome un momentito y comparte esta palabra, enviársela por WhatsApp, por Facebook... Que la gente se conecte. Sé que esta palabra va a bendecir a alguien. Y también quiero anunciarte que se mantenga también conectado con nosotros. Si usted quiere ser parte de la familia de Vástago, este, estamos con las puertas abiertas para recibirle a los, que, a los que están pendientes de nosotros. Por favor, siga orando por nosotros. Este ha sido un tiempo extraordinario y creo que Dios va a hacer cosas mayores. Y nada, sé que mucha gente nos ha estado preguntando cuándo abren, cuándo es la apertura. Este, pro, próximamente le vamos a estar anunciando casi pendiente, lo vamos a anunciar con bombo y platillo por todas las redes sociales este, ya algunos saben, estamos ubicados en el pueblo de Arecibo, específicamente en Miraflores, donde está la farmacia Bisalmari y, y la escuela de Miraflores aquí están las puertas abiertas para recibirles y así los dejo un fuerte abrazo, un beso muchas bendiciones, bye bye familia I'm uh -huh.